0: À, chào mừng mọi người tới với cái buổi uh, radio tối hôm nay là buổi tối thứ ba và theo cái lịch trình mà kỳ uh, kỳ làm radio thì hôm uh, nay chúng ta sẽ um, tiếp nối với một cái số phụng sự tiếp theo thì uh, nếu mọi người không biết phụng sự là cái gì thì kỳ có thể nói là một tí uh, phụng sự là một cái uh, chương trình mà kì, lúc ở đó kỳ uh, chia sẻ uh, đọc thoại À, về một cái uh, vấn đề hoặc là một về một cái chủ đề nào đó mà Kỳ thấy nó cần thiết chia sẻ cho những cái anh chị em mà Mà đang uh, đi trên con đường tâm linh Tại vì Kỳ nghĩ là uh, Cái quan trọng nhất về cái mục tiêu uh, tối cao nhất Của cái cuộc đời của mỗi người á Thì uh, mình phải nhận ra được cái bản chất thật sự của mình trước tiên thì lúc đó cái cuộc sống của mọi người lúc đó nó mới bắt đầu Còn à, nếu mà mọi người chưa nhận ra được cái cái bản chất đích thực của mình á Thì cái cuộc sống nó vẫn bắt đầu nhưng nhưng nó sẽ bị chen ngang à, một một cách nào đó Tại vì à, tại vì sao mình nói là cái cuộc sống nó vẫn diễn ra Tại vì cái chân ngã, cái bản chất thật sự của mọi người nó vẫn luôn ở đó. đó Ở trong những cái khoảnh khắc mà mọi người, cái bản ngã của mọi người không có hoạt động nhưng mà cái cái bản chất thật sự của mình nó vẫn ở đó Thì Kỳ nói kỳ mới nói là Cái cuộc sống của chúng ta nó luôn tiếp diễn và Cái thần khí và cái cái bản chất của chúng ta nó vẫn ở đó Nhưng nó sẽ bị gián đoạn hoặc là nó Cái cuộc sống của chúng ta sẽ bị dính mắt Vào một số thứ mà nó khiến cho Chúng ta đau khổ và chúng ta không thể trải nghiệm Cái cuộc sống này với Với toàn bộ sự sống mà chúng ta đang Giống như là có một cái câu nói là Chúng ta sợ chết có nghĩa là chúng ta đang sợ sống Thì khi mà mọi người tìm ra được cái cái bản chất bất diệt của mình Cái bản chất không thể nào chết đi Thì lúc đó mọi người mới mới thực sự là sống cái cuộc sống của mình Và mọi người sáng tạo và mọi người sống Với cái cái tự tính của cuộc sống chứ không còn dính mắt vào những cái cái xung quanh nữa Dính mắc vào những cái niềm tin sai lầm Hoặc là dính mắc vào những cái mà khiến cho mọi người khổ Khiến cho mọi người rơi vào những cái vùng tiêu cực Những cái vùng mà Ví dụ như khi mà mọi người Sống cái cuộc sống này Nhưng mọi người luôn trong cái trạng thái sợ hãi Hoặc là bất an Thì cái cuộc sống nó vẫn diễn ra đó Nhưng mà cái ý thức của mọi người lúc đó Nó đang ở một cái vùng trải nghiệm rất là thấp Và mọi người nó không mọi người chỉ đang tồn tại chứ không hẳn là sống vậy cho nên thì hôm nay kỳ sẽ nói về một cái nó kỳ nghĩ là nó sẽ rất quan trọng và nó là một cái cái triết lý nền tảng để mọi người có thể nhận ra cái bản chất thật sự của mình và cái cái này nó cũng chứa đựng nhiều cái cái chủ đề này nó cũng chứa đựng nhiều cái nó sẽ sắp tới kỳ sẽ nói những cái sai lầm mà mọi người thường hay mắc phải khi mọi người đi trên con đường này nó giống như là mọi người khi mà mọi người muốn thoát ra khỏi một cái bẫy nào đó mọi người hay dính vào nhưng mà khi đi trên con đường tâm linh thì mọi người lại dính một cái bẫy khác một cái bẫy một cái bẫy mang cái dạng nhán dạng dán tâm linh tức là mọi người vẫn dính mắc về nhị dị nhị, nhị nguyên như mọi người cứ nghĩ là mình đi trên con đường tâm linh nhưng mà thực ra mọi người cứ đi lòng vòng lòng vòng và mọi người lại dính vào bẫy và lại bị cái tâm trí nhị nguyên của mình đánh lừa. Vậy thì uh, nếu muốn muốn gỡ ra khỏi được cái điều đó và để mọi người biết cái con đường đúng đắn để mình có thể đi thì mọi người phải hiểu cái bản chất của nhị nguyên. Để mọi người không có dính vào một cái khuôn mẫu cũ mặc dù nó khác hình dáng, nó khác cái cái biểu hiện uh, mình mình giống như là người chuyển sang từ cái cuộc sống vật chất mà mọi người à, mọi người để chán ghét cái cuộc sống đó rồi hoặc là hoặc là mọi người không còn gọi là quá dính mắc vào cuộc sống vật chất nhưng mọi người lại đi trên những con đường tâm linh nhưng mọi người lại đi theo kiểu mọi người lại dính vào một cái bẫy khác của bạn ngã thì mọi người có thể nghe ở đâu đó rằng à, à, những cái lời dạy của những vị thầy um, khi mà chúng ta ngồi thiền trước là chúng ta đang Đang thoát khỏi nhị nguyên, chúng ta đang thực hành cái việc không dính mắt vào nhị nguyên Và chúng ta Chúng ta nhận ra chúng ta là Brahma, tức là thực tại tuyệt đối Nhưng mà nghe cái này nó có vẻ cực kỳ khó hiểu Nếu mọi người không có tiếp xúc với nhiều cái 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 văn tự hoặc là những cái giải thích của các vị thầy về cái vấn đề này Thì mọi người sẽ không hiểu ủa nhị nguyên là cái gì và tại sao lại gọi là nhị nguyên và nhắc nguyên là như thế nào Và nhị nguyên thì nó có liên quan gì tới bản ngã và cái cuộc sống của chúng ta Nó liên quan gì tới những cái khổ đau của chúng ta Nó liên quan gì tới những cái vấn đề trong cuộc sống của chúng ta thì Khi mà chúng ta kết nối từ một cái vùng Những cái vùng phạm trù rất là khó hiểu như thế mà chúng ta kết nối một cái đời sống hiện thực của chúng ta thì chúng ta dường như là rất khó để chúng ta có thể tìm thấy cái sự liên kết giữa hai cái điều giữa mà một vị thầy tâm linh nói và cái cuộc sống của chính mình ở giây phút này những cái vấn đề của mình thì chúng ta có thể là chúng ta hơi khó một tí để mà áp dụng nó để mà ứng dụng nó Vậy thì hôm nay bằng một chút cái tại vì kỳ cũng có nghiên cứu về cái vấn đề này khá là nhiều nghe những cái cái vị đạo sư họ họ giảng về vấn đề này về những cái cái nguyên lý và cái cấu trúc của nó và kỳ cũng đã dùng nó để mình hỗ trợ cho cái việc thực hành tâm linh của mình thì kỳ thấy nó hiệu quả và nó khi mà kỳ kiểm chứng nó ở trong một cái thời gian dài thì kỳ thấy là nó dường như nó nó có tác dụng với mình và kỳ muốn đem cái điều này để chia sẻ cho mọi người à, vậy thì đầu tiên chúng ta đi vào bản chất của của nhị nguyên nhị nguyên là cái gì nhị nguyên à, về mặt lý thuyết tức là mọi người nhìn tức là cái trải nghiệm của chúng ta nó sẽ chia thành chủ thể và đối tượng tức là à, khi mà mọi người khi mà người ta nói là nhị nguyên tức là có hai có hai tức là có chủ thể và có đối tượng à, cái này nghe có vẻ khó hiểu nhưng mà khi mà chúng ta lần về cái nguồn gốc của ý thức khi mà chúng ta bây giờ chúng ta thử nói về ý thức cái tâm thức của chúng ta cái tâm thức thường hằng tức là mọi người thấy bên trong mỗi chúng ta nó đều có một cái gì đó một cái tâm thức nào đó mà nó không bao giờ sinh ra và nó không bao giờ mất đi tức là ví dụ mọi người sống từ cái thời bé tiếu Bé xíu mọi người 2, 2, 3 tuổi, 3, 4 tuổi Và mọi người sống tới khoảng là có thể là mọi người 30, 30 tuổi Và mọi người trải qua rất là nhiều biến cố Trải qua rất là nhiều cái sóng gió cuộc đời Và cái cơ thể của mọi người thay đổi Và cái tâm trí của mọi người thay đổi Nhưng mà có một cái gì đó nó vẫn ở đó Tức là cái đó nó là chứng kiến của mọi sự thay đổi của cái tâm thức của mọi người Mọi sự thay đổi của tâm trí và giống như là kỳ từ cái lúc mà kỳ 3 tuổi, kỳ 4 tuổi thì kỳ thường hỏi là Ủa, mình bắt đầu nhận thức từ khi nào? Hay là chỉ khi mà 3-4 tuổi này mình mới bắt đầu nhận thức? Thì kỳ luôn đau đó với cái câu hỏi đó. Mọi người có thể thấy rằng là đó là cái nguồn gốc tâm thức của chúng ta. Tức là khi chúng ta dù bất cứ cái trải nghiệm nào nó đi qua thì cái tâm thức nó luôn hiện diện ở đó và nó quan sát mọi thứ nhưng mà cái mà chúng ta dính mắt ở đây chính là khi mà chúng ta sinh ra ở trong uh, tâm lý học của Freud và và Khayzen um, mình không à um, chắc là can đó là một cái cái người tâm lý học uh, mà thầy Sunyamuti có nhắc tới thì ông ấy có một cái giai đoạn gọi là giai đoạn mirror stage tức là giai đoạn gương tức là khi mà mọi người uh, Bắt đầu có nhận thức về mặt hình ảnh, thì mọi người nhìn vào gương Và mẹ của mọi người, mẹ, mọi người nói, ơ, kia là con kìa Đó là con đó anh à, Nhìn vào gương đi, đó là con đó Và ngay cái khoảnh khắc đó, cái ý thức của chúng ta bị dính mắt vào hình ảnh về bản thân Tại vì, vì lúc đó cái trải nghiệm tâm thức của chúng ta, nó không bao giờ có một cái hình ảnh Mà nó là chỉ là một cái ý thức thuần khiết thôi nhưng mà từ cái khoảnh khắc mà chúng ta nhìn vào ừ, đó là con kìa thì chúng ta bị dính cái tâm thức của chúng ta nó đang bị đánh lừa và nó nó bị thắt vào một cái hình ảnh về cơ thể và thứ hai là khi chúng ta trải nghiệm tâm thức thông qua một cơ thể trải nghiệm vật chất thì chúng ta bắt đầu đánh đồng bản thân mình với những cái những cái giác quan ví dụ như chúng ta cảm thấy một cái có một cái cảm giác gì đó trên cơ thể và chúng ta ờ ừ, nghĩ mình là cái cơ thể đang trải nghiệm những cái cảm thụ giác quan đó bây giờ chúng ta ăn một món ăn và chúng ta nhìn một cái gì đó, đang nghe một cái gì đó thì chúng ta có thể đánh đồng và cái tâm thức của chúng ta nó bị đánh lừa và một cái nhân dạng và một cơ thể thì ở đây khi mà cái tâm thức của chúng ta bị đánh lừa như thế thì nó sẽ tạo ra một cái chủ thể. Khi nãy kỳ nói là khi nãy kỳ nói nhị nguyên là cái 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 tâm thức của chúng ta nó bắt đầu dính mắt và chủ thể và đối tượng Vậy thì khi chúng ta có những cái hình ảnh về bản thân Có những cái cảm giác trải nghiệm về bản thân Thì lúc này có một cái tôi Tức là có một cái cái chủ thể nào đó Tức là ban đầu nó cũng chỉ là một đối tượng của tâm trí thôi Tức là mọi đối tượng là sao Đối tượng tức là mọi người có thể quan sát nó Hiện lên ở bên trong tâm trí Những cái hình ảnh về bản thân Những cái suy nghĩ về bản thân những cái nhân dạng, ở tôi là tên này, tên kia Thì mọi người bắt đầu thấy cái đối tượng đó Thấy cái đối tượng đó của tâm trí khi mà nó hiện lên Của tâm thức mà chúng ta Cái nguồn tâm thức chúng ta phóng chiếu ra ngoài thế giới Hình tướng Thì chúng ta có những cái cái đối tượng đó Và ban đầu chúng ta chỉ nhìn những cái đối tượng đó như Khi mà chúng ta còn còn nhỏ xíu Chúng ta nhìn những cái đối tượng đó đến rồi đi nhưng mà lâu dần khi mà cái nền văn hóa nó tiêm vào đầu chúng ta và khi bố mẹ của chúng ta bảo chúng ta là người như thế này, chúng ta là cái cơ thể này, à, con là tên là Nguyễn Văn A, con học trường B. Thì lúc đó cái đối tượng đó nó sẽ trở thành chủ thể, à, nó sẽ trở thành chủ thể, tức là mọi người nói đây là tôi và cái chủ thể này nó giống như là một cái nhân vật trong một cái câu chuyện và mọi người đang trải nghiệm ở trong cái tâm trí của chính mình. Đây là cái nhân vật tôi Đó là một cái chủ thể Và cái gì không liên quan đến tôi Thì nó là khách thể Nó là một cái đối tượng Ví dụ như mọi người thấy một cái cây Mà không phải là cái cơ thể của mọi người Thì mọi người sẽ nói Ờ đó là một cái đối tượng Hoặc là mọi người thấy một cái dòng suối Thấy một cái người nào đó Ví dụ kỳ thấy anh Huy Kỳ thấy chị Hòa Ờ đó là một cái đối tượng khác Không phải tôi Thì từ đây nó sinh ra Chủ thể và đối tượng Nó bắt đầu có tính nhị nguyên Thì nó giống như là Cái tâm thức của chúng ta Nó đến với cái thế giới này Và nó bắt đầu Phóng chiếu từ cái tâm trí Nó sáng tạo nhị nguyên Và nó bắt đầu phóng chiếu ra thế giới Nó giống như là mọi người Có những cái thí nghiệm về ánh sáng trắng Mọi người có, có đọc cái thí nghiệm đó Và ở trong cái vật lý Chúng ta có những cái để chứng minh và như có những cái thí nghiệm về ánh sáng trắng khi mà nó đi qua một cái lăng kính Thì ánh sáng trắng nó nó bắt đầu Bắt đầu chia ra những cái giải tầng Có nhiều màu sắc à, Có những cái dải màu sắc khác nhau Thì cái tâm thức của chúng ta cũng giống như cái ánh sáng trắng đó Và khi mà thông qua tâm trí Khi mà nó biểu hiện ra sắc tướng cái ánh, sắc, cái ánh sáng trắng đó ban đầu nó có thể Cái bản chất của nó là tính không Nó là tâm thức thuần khiết và khi mà nó Ờ, trong cái tâm thức đó nó biểu hiện ra năng lượng và nó sáng tạo thì nó bắt đầu biểu hiện những cái hình tướng thì giống như là ánh sáng trắng chúng ta đưa qua một cái lăng kính thì nó bắt đầu chia ra những cái giải màu thì chúng ta dường như thế ở ờ, cái giải màu này cái màu này nó sẽ khác biệt với màu khác đó cái màu này nó nó cái màu xanh thì không phải là màu đỏ nhưng mà thực ra nó đều là một nó đều bắt nguồn từ một cái nguồn gốc ánh sáng trắng thì cái tâm thức của chúng ta nó cũng như thế. Nó là một cái nguồn gốc của tất cả những cái đối tượng của tâm trí và tất cả những cái trải nghiệm, nhị nguyên mà chúng ta có. Nó đều phát sinh từ cái nguồn đó mà ra. Và dường như là à, mọi người có thể thấy là ờ à, tất cả những cái xung quanh biểu hiện nó nó khác nhau cơ mà. Nó, nó khác nhau cơ mà. Nó không có liên quan gì đến nhau. Và mọi người có thể là dính mắt vào cái cái nhị nguyên, tức là những cái hình tướng đó mà mọi người nghĩ là nó không có liên quan về gì tới nhau Nhưng khi chúng ta đi vào cái cơ học lượng tử Và cái thế giới hiện đại của chúng ta Khi mà cái cơ học lượng tử nó phát triển về cái vật lý lượng tử nó phát triển Khi mà nó truy về nguồn gốc của vật chất Thì ở bên trong vật chất đó là Ban đầu nếu mà chúng ta nhìn nhận cái thế giới vật chất giống như là tách biệt nhau Thì mọi người sẽ nhìn nhận vật chất giống như là những cái Cái gì cấu thành vật chất mọi người có thể nghĩ nó là những cái viên bi siêu nhỏ và nó nó tạo thành những cái phân tử nó tạo thành cái khối kim loại hoặc là nó tạo thành khối đồng hoặc là nó tạo thành một cái da thịt nào đó và một cái loại chất nào đó nhưng cái nguyên lý cái đơn vị nhỏ nhất của nó là nguyên tử nó giống như những cái viên bi mà nhỏ nhưng mà khi cơ học lượng tử người ta nghiên cứu sâu thì mọi người ta thấy rằng ở bên trong cái nguyên tử đó là những chứa đựng một cái hạt nhân proton và những cái hạt electron tức là những cái và ở bên trong cái hạt proton và cái hạt electron đó ở bên trong nó là 99,99% phần trăm là rỗng không tức là nó không có một cái bất cứ một cái hạt nào bên trong nó nữa mà thực sự nó là rỗng không và ở bên trong đó là những cái xoáy điện tử thì khi mà đang người, họ nghiên cứu về vật chất thì họ khi mà họ họ nghiên cứu và suy nghĩ nữa Tại vì cái vật lý, cái vật lý cổ điển mà cái vật lý vật chất, khoa học vật chất Họ không thể giải thích được những cái trải nghiệm của suy nghĩ Những cái trải nghiệm về cảm xúc lý tính Cảm xúc về về mặt về cảm tính Họ không thể chứng minh được khi mà họ dùng cái khoa học vật chất để mà họ nghiên cứu Nhưng mà khi chúng ta đi vào cái cơ học lượng tử Thì người ta thấy là cái bản chất của suy nghĩ Cái suy nghĩ đó nó đơn thuần là những cái xoáy năng lượng và nó biểu hiện ra thành một dạng sống, sống, sống suy nghĩ. Thì khi mà người ta nghiên cứu các bản chất nhỏ nhất của suy nghĩ so với cái bản chất nhỏ nhất của vật chất thì nó giống nhau. Cái đơn vị nền tảng của nó là đều giống nhau, ở dưới bên nó nó đều là những cái sóng, những cái xoáy điện từ những cái vùng nó đều là cái một cái gì đó rỗng không và nó có tiềm năng Tức là nó có những cái rung động, những nó hành xử như là một con sống Vật chất cũng như thế, nó hành xử như là một con sống Thì mọi khi mọi, mọi người nhìn sâu vào những cái điều đó Thì mọi người thấy là cái bản chất của mọi cái vật chất hay là những cái suy nghĩ hay là những cái tâm trí Tất cả mọi thứ, nó không có có tách biệt nhau mà nó đều bắt nguồn từ một cái vùng không nào đó một cái khoảng trống nào đó mà chúng ta gọi những cái nhà nghiên cứu và triết học họ gọi đó là tâm thức thì cái tâm thức nó nó cũng giống như ánh sáng trắng vậy và nó biểu hiện ra thành những thứ có sắc tướng quay trở lại cái, cái sự phóng chiếu của tâm trí thì khi mà chúng ta tạo ra một cái chủ thể ở trong tâm trí mà chúng ta cho là mình thực ra cái chủ thể đó cũng là những cái đối tượng của tâm trí những cái đối tượng mà tâm trí trải nghiệm và Khi mà tâm thức của chúng ta dính mắt Tức là chúng ta bị Tâm thức của chúng ta nó giống như là nó nó bị thắt vào Một cái danh tính về cơ thể Một một cái suy nghĩ duy nhất Tôi là cơ thể này Và khi cái tâm thức của chúng ta bị thắt vào đó Thì nó bắt đầu nhầm lẫn về cái bản chất của nó Và nó quên đi cái bản chất ý thức của nó Bản chất tâm thức của nó Và nó bắt đầu nhìn mọi thứ như là Tôi Và kia là một cái đối tượng nào đó và từ đây khi mà chúng ta sinh ra từ chủ thể và chúng ta có một cái đối tượng thì nó bắt đầu sinh ra cái sự phân cực sinh ra cái sự đối cực polarity tại vì sao khi mà chúng ta ví dụ khi mà ví dụ khi mà trong tâm thức của chúng ta có một cái một đối tượng về tôi đối tượng về tôi và khi mà mọi người tôi này thì cái này nó biểu hiện nhị nguyên cho nên nó luôn thiếu, tức là nó sẽ luôn có thể phát triển một cái mức độ nào đó. Ví dụ tôi ở đây cái chủ thể tôi này nó cái tôi này nó có thể có nhiều tiền hơn. À. Nó tức là cái 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 chủ thể này nó có thể become, tức là nó có trở, nó có thể trở thành một cái đối tượng khác. Và từ đây nó sinh ra sự phân cực Ví dụ khi mà cái đối tượng đó thấp thì nó sẽ có cao Tức là nó sẽ phân cực ra như thế Từ cái thế giới nhị nguyên thì chúng ta sẽ trải nghiệm một cái gì đó đối cực với nó Khi mà nó có âm thì nó sẽ có dư Hoặc là khi mà mọi người đang ở đây Tôi đang ở đây về mặt không gian và thời gian Thì mọi người có thể đi tới đó Tức là mọi người luôn có thể theo cái mặt tuyến tính Mọi người có thể đi từ đây tới đó và nó tạo ra một cái sự phân cực à, Và nó có cái khoảng ở giữa ở đó Và từ đó cái nhị nguyên này nó sinh ra không gian và thời gian Tại vì khi mà chúng ta đi từ cái cái, cái chủ thể ở bên trong tâm trí của chúng ta Cái trải nghiệm tâm trí của chúng ta khi chúng ta đi từ cái vị trí A đến cái vị trí B Hoặc là cái chủ thể tôi, cái, cái tôi, cái, cái bạn ngã của chúng ta Nó đi từ cái trạng thái này đến trạng thái khác Ví dụ nó đi từ cái trạng thái có ít tiền Tới cái chàng nó có nhiều tiền Thì từ đây tới đó nó sẽ tạo ra một cái khoảng cách Một cái không gian nào đó Và cái đo lường không gian Cái mà cái thời gian đi từ điểm A tới điểm B Thì nó là được gọi là thời gian Thì nó tạo ra một cái thế giới Ở đó có sự vận động và có năng lượng Một cái sáng tạo nhị nguyên và thì cái sáng tạo nhị nguyên này Nó có vấn đề gì không? Ừ, cái bản chất của nó nó có vấn đề gì không? thì khi mà chúng ta dính mắc vào một cái nhị nguyên, chúng ta sẽ luôn cảm thấy thiếu. Tức là khi mà chúng ta đồng hóa với một cái cơ thể, khi mà chúng ta đi tới điểm A, tức là một cái mức độ trải nghiệm à, giác quan nào đó, và chúng ta muốn trở thành một cái B, đó, thì tức là nếu mà khi mà chúng ta đồng hóa mình với một cái cái gì đó trong nhị nguyên thì chúng ta nó sẽ luôn có một cái cảm giác thiếu, tại vì nó luôn có thể phát triển À. ví dụ chúng ta đạt được một cái số tiền 50 triệu thì cái số tiền 50 triệu đó chỉ là một cái một cái phân tầng một một cái địa điểm ở trong cái giải mà chúng ta gọi là số lượng tiền khi mà chúng ta có 50 triệu thì chúng ta cũng có thể kiếm được 100 triệu và khi mà chúng ta đồng hóa mình với những cái đối tượng ở trong tâm trí đó thì chúng ta sẽ luôn cảm thấy thiếu thốn <cười> chúng ta sẽ sống một cuộc sống chúng ta luôn cảm thấy thiếu và chúng ta đi tới cái điểm này nhưng mà vẫn thiếu cái gì đó và chúng ta đi tới một cái điểm khác nào nữa vẫn luôn thiếu cái gì đó tại vì cái nhị nguyên nó trải dài về hai phía tức là nó là vô hạn được cái dấu tán nằm ngang tức là hai cực của nó tức là dương vô cùng dương, dương vô cùng và âm âm vô cực Thì mọi cái trải nghiệm nhị nguyên nó sẽ luôn thiếu Đó là khi mà mọi người cảm thấy là mình đuổi theo những cái vật chất Mình đuổi theo những cái đối tượng, danh tiếng, tiền bạc này kia nọ Và mọi người sẽ cảm thấy là Ừ mình đang tìm kiếm cái thứ gì thế Và tại sao cả cái cuộc đời của tôi luôn cảm thấy thiếu thốn Không có bao giờ mãn nguyện được Tại vì chúng ta đang chơi một cái game của nhị nguyên và lúc đó chúng ta không còn chơi nữa mà chúng ta bắt đầu đồng hóa với cái nhân vật trong game đó và chúng ta bắt đầu thành biến thành nô lệ của ma trận nhị nguyên à, chúng ta luôn cảm thấy bị thiếu thốn tức là chúng ta cái điều đó khi mà chúng ta đồng hóa thì nó sẽ luôn có một cái ham muốn nào đó để vận động đi lên tức là bây giờ mọi người à, mọi người kiếm được à, hai triệu một tháng à, hoặc là mọi người chưa có vợ Hoặc là mọi người chưa có những cái trải nghiệm nào đó và mọi người luôn cảm thấy thiếu ừ tôi phải có cái trải nghiệm này tôi phải có cái này cái kia tôi mới cảm thấy mãn nguyện những cái điều này là một cái cú lừa của tâm trí tại vì chúng ta đang chơi dính mắt vào một cái trò chơi mà nó không bao giờ có điểm dừng và nó sẽ không bao giờ có một cái điểm gọi là mãn nguyện cả và đây chính là cái bạn ngã khi mà chúng ta tạo ra một cái chủ thể trong tâm trí thì khi mà chúng ta tạo ra một cái bảng ngã trong tâm trí thì mà chúng ta với lấy một cái đối tượng chúng gọi đó là ham muốn đó là cái động lực của ham muốn thì chúng ta bị dính mắc vào cái ham muốn đó và, và mọi người có thể gọi là chúng ta bị bị kẹt ở trong đó, mọi người không có quan tâm gì tới những người xung quanh cả thì mọi người bắt đầu sống một cách ích kỷ để mà đạt được cái đối tượng ở trong tâm trí đó khi mọi người bị bị đam mê chúng ta bị dồn hết tất cả những cái sự chú ý vào cái những cái đối tượng trong tâm trí đó thì chúng ta sẽ không có thể nào nhìn thấy xung quanh nhìn thấy cái bản chất nhấp thể và mọi người sẽ luôn cảm thấy là thiếu và mọi người làm cái điều đó và cái sự nhiệt huyết nó tạo ra ham muốn và có một cái nữa là khi cái sự ham muốn đó không đạt được ví dụ như có một cái đối tượng nào đó trong tâm trí của mọi người. Và mọi người không đạt được cái đối tượng đó. Hoặc là những cái gì đó xung quanh thực tại ở bên ngoài đó, Nó bắt đầu tác động tới cái cái điều, cái đối tượng đó và khiến cho mọi người không đạt được. Thì khi mà mọi người không đạt được cái điều này thì mọi người sinh ra một cái năng lượng tức giận, chống cự. lại cái thực tại. Ví dụ nha, ví dụ mọi người nghĩ mình là một cái người gì đó rất là um, rất là thanh cao rất là uh, rất là nổi tiếng hoặc là rất là cái gì đó mà mọi người rất yêu quý cái danh tính này và nó cho mọi người những cái khoái cảm nhất định nhưng có ai đó họ, họ, họ tác động tới cái đối tượng mà mọi người muốn đó hoặc là không hẳn là ham muốn mà khi mà mọi người trở thành cái đối tượng đó là như một chủ thể rồi tức là một cái bản ngã của mọi người tức là cái danh tính mọi người nằm ở đó thì khi mà ai đó tác động tới cái mà mọi người yêu quý đó thì mọi người sẽ sinh ra tức giận hoặc là khi mọi người đang trong một cái sáng tạo tức là mọi người đang tạo ra cái điều này để đi tới một cái điểm này đạt được một cái mục tiêu nào đó nhưng à, do một cái sự kiện nào đó trong thực tại ở ngoài cái ma trận nhị nguyên nó tác động vào cái đối tượng đó và khiến mọi người không có đạt được cái điều đó thì mọi người sẽ sản sinh ra một cái năng lượng tức giận Đó chính là tức giận, đó chính là cái tham, cái nguồn gốc của nó. Giống như Đức Phật nói tham sân si, thì mọi người kỳ đã nói về tham và sân. Cái nguồn gốc của nó khi mà tham tức là mọi người đuổi theo một cái đối tượng nào đó. Sân tức là mọi người phản ứng khi mà cái thực tại thì cái đối tượng nó không đạt được hoặc nó bị đe dọa. Và si ở đây tức là mình đồng hóa mình với những cái trải nghiệm nhị nguyên là mình không có nhận ra cái bản chất thực sự của mình thì Đức Phật gọi đó là si, si tính, ignorance tức là vô minh, si tức là vô minh, không có hiểu về bản chất của mình. Và tiếp theo cái fear, cái nỗi sợ nó mất nguồn từ đâu. Khi mà mọi người không có hiểu về bản chất của mình và mọi người sống 30-40 năm, 30-40 năm với cái danh tính đó, à, tôi là cái cơ thể này. Và mọi người biết cảm thấy là, ờ à, nếu mà không phải cơ thể này là thì tôi là cái gì? À, và mọi người không có tìm ra được cái câu trả lời đó Và khi mà mọi người dính mắt, à, tôi là cái cơ thể này và tôi chính là nó Khi mà nó chết thì tôi chết Cho nên mọi người sẽ sinh ra một cái cảm giác sợ hãi Tại vì mọi cái thứ vận động xung quanh nó sẽ luôn đe dọa tới sự tồn tại của cái cơ thể đó Cái danh tính đó Tại vì những cái vận động nó luôn vô thường Tức nó luôn chuyển biến Và những cái đối tượng đó khi mà mọi người đạt được Thì nó lại có thể mất đi Thì mà khi cái đạt được này mất đi Thì chúng ta sẽ luôn trong cạn cái trạng thái bất mãn Đó chính là nhị nguyên đó khi mọi người nghe những cái vị đạo sư nói Nhị nguyên Nhị nguyên tức là Cái tâm thức của chúng ta nó Phân chia ra thành chủ thể và đối tượng Chúng ta nhìn mọi thứ bên ngoài nó như, như như là những cái đối tượng Nhưng mà thực ra nó đều diễn ra trong tâm trí của chúng ta <cười> Giống như cách mà mọi người nhìn nhận về một cái vấn đề gì đó trong thực tại Thực ra nó rất là chủ quan nó Tức là nó chưa chắc đúng Nó chỉ là cái nhận định chủ quan của mọi người thôi Và cả cái cuộc đời mọi người, cái cuộc sống của mọi người Và cái thế giới quan của mọi người nó là một cái gì đó rất là riêng Rất là mang tính cá nhân Ví dụ như mọi người suy nghĩ Về một cái Cái đối tượng nào đó Ví dụ mọi người Một cái người bạn nào đó đi à, Về mẹ của mọi người đi Vì làm lấy ví dụ cho nó dễ hiểu Gần gũi Thì mẹ của mọi người lúc này Chỉ đơn thuần là một cái đối tượng trong tâm trí đó à, Tại vì mẹ Đối với cái tâm trí của Cái người con và cái người mẹ đối với tâm trí của người cha nó khác nhau và cái người con và người cha tạo ra một hai cái thế giới hoàn toàn khác nhau về người mẹ thì cái thế giới của chúng ta nó hoàn toàn mang tính cá nhân nó không phải là thật và nó có thể biến đổi và nó có thể nó không có tự tính tức là nó không có nó không có thực tại đó nó, nó chỉ là một cái gì đó ảo tưởng à. và chúng ta đang trải nghiệm tất cả những điều này và cái vấn đề ở đây là cái ý thức của chúng ta Tại sao dính mắc và nhị nguyên lại khổ? À, nếu mà dính mắt và nhị nguyên mà là vui thì thì nói làm gì đúng không? Nhưng mà, nhưng, mà, nhưng mà tại sao dính mắt và nhị nguyên lại khổ? Thì như Kỳ nói ban đầu, thứ nhất là nó Nó luôn tạo ra sự thiếu thốn Design Thiếu thốn đối tượng Thứ hai là nó sẽ luôn bất mãn tại vì cái đối tượng đó là vô thường ừ. Cái đối tượng đó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố Và cái thứ ba là cái đối tượng nó sẽ luôn bị đe dọa Fear. Tức là mọi người luôn sống trong cái trường tâm thức bất an, sợ hãi, giận dữ Và cái trường tâm thức đó rất là khổ Đó, đó là cái vấn đề thứ nhất Và cái vấn đề thứ hai mà khi mà mọi người dính mắc vào nhị nguyên Tức là mọi người không có hiểu, không có biết được cái bản chất thật sự của mình là tâm thức vô hạn. Tức là người chúng ta hay nói về chân ngã. Tại sao lại dùng cái từ chân ngã? Chân là gì? Chân tức là thật, ấy. real. Ấy. Còn ngã ở đây tức là ngã là một cái cái tôi. Tức là cái tôi ở đây không phải là ego mà là cái, cái bản chất thật sự cái con người thực sự cái cái bản chất cái thực sự của mọi người thì chúng ta gọi đó là chân ngã khi mà mọi người à, dính mắt vào một cái đối tượng nào đó và cho là mình thì cái đó gọi là cái tôi giả ngụy tại vì nó không phải là một cái gì đó có thật thì chúng ta gọi đó là cái tôi giả ngụy và cái cái bản chất của ý thức nó là vô hạn. Tức là khi mà chúng ta nghiên cứu về cơ học lượng tử thì chúng ta cảm thấy là những cái con sóng này á khi mà nó không được quan sát. Tức là khi mà mọi người quan sát về một cái khi mà chúng ta nói về thí nghiệm hai khe hở nó đã chứng minh ra rằng là khi mà mọi người quan sát cái đường đi của một cái cái hạt, một cái proton hay một cái electron ấy, thì khi mà mọi người quan sát thì thì nó hành xử giống như là một, một cái cái hạt tức là nó đi sẽ thi sẽ tuyến tính nhưng mà khi mà mọi người không quan sát nó nữa thì nó bắt đầu hành xử như một con sóng à, thì mọi người có thể tham khảo cái thí nghiệm hai cái hở này tức là khi mà không có sự quan sát không có cái sự ý thức không có một cái sức mạnh của tâm thức quan sát và một cái đối tượng nào đó thì nó nó không còn là hạt nữa mà nó bắt đầu nó bắt đầu hành xử như một con sóng và cái con sóng này nó là một cái gì đó rất là tiềm năng nó là một cái dạng năng lượng rất tiềm năng Nó bất định và mọi người thể thay đổi nó Thì cái bản chất của ý thức của chúng ta Nó là vô hạn Nó là một cái vùng năng lượng vô hạn Và khi mà chúng ta Khi mà cái bản chất ý thức này cái Của tâm thức này nó bị bị Nó bị gúc nó bị giống như là mọi người buộc cái cái đường ống lại, mọi người rút một cái dây lại thì cái bản chất vô hạn này nó không thể chảy qua được. Tại vì tại sao mọi người rút nó lại? Tại vì mọi người đồng hóa nó một cái đối tượng nhạy nguyên trong tâm trí. Đó. Và cái bản ngã của nó nó là một cái gì đó rất là thiếu năng lượng và nó luôn tồn tại ở dưới một cái dạng Tức là nó nó luôn phải tại vì nó không có thật. Tức là nó chỉ là ví dụ như là mọi người à, cái ánh sáng trắng mà nó chiếu qua thì nó, nó tạo ra những cái màu sắc đúng không? Và khi mọi người đồng hóa mình với cái màu sắc đó tại vì cái bản chất của nó là không có thật. Nó chỉ là những cái hình tướng khi mà chiếu qua cái lăng kính thôi. Còn cái tự tính của nó, cái nguồn gốc của nó là ánh sáng trắng. Và khi mà khi mọi người đồng hóa mình với cái cái biểu hiện đó thì cái năng lượng, cái cái sức mạnh của tâm thức nó rất là mạnh mẽ và nó có thể tức là nó tin vào những cái điều đó và nó khiến những cái điều đó trở nên như thật và khi cái tâm thức của chúng ta bị gút lại bị dính vào những cái nhị nguyên thì nó bắt đầu khi mà chúng ta cảm thấy là chúng ta luôn thiếu thốn, chúng ta giống như là kỳ nói là bị mất năng lượng với nguồn, bị mất kết nối với cái nguồn cội của chúng ta À, chúng ta không thể kết nối được cái nguồn cội, được cái bản chất thật sự của chúng ta. À. Thì khi mà chúng ta không được kết nối được với cái cái nguồn vô hạn, cái nguồn vô hạn đó là cái thứ tạo ra tất cả mọi thứ. Khi mà chúng ta không có kết nối được à, cái tâm thức của chúng ta bị dính mắc vào một cái gì đó ở bên ngoài biểu hiện, thì chúng ta bắt đầu quên đi cái nguồn gốc năng lượng của mình. Và... tầng số tâm thức đó khi mà nó hoạt động một cái gì đó theo một khoảng thời gian thì nó sẽ bắt đầu mất năng lượng và nó sẽ bị hao kiệt năng lượng và chúng ta sẽ khổ tại vì cái điều này nó nó hao kiệt năng lượng và nó sẽ chết đi nó sẽ hoại diệt và khi cái mà chúng ta cho là mình nó bị hoại diệt và chúng ta dính mắt vào cái đó thì chúng ta sẽ khổ Chúng ta nghĩ là mình mình là một cơ thể có thể chết đi. À. Chúng ta trải nghiệm mọi cái sự đau đớn của cái cái trải nghiệm nhàn nguyên đó tại vì cái ý thức của chúng ta rất là mạnh mẽ khi mà nó khi mà nó đi vào cái gì đó, ví dụ như là tại vì cái cái đau khổ nó diễn ra là tại vì cái sức mạnh của ý thức. Tức là chúng ta trải nghiệm một cái gì đó mà Ví dụ như mọi người có một cái cái trải nghiệm nào đó Nhưng mà cái người kia, cái người khác họ trải nghiệm cái điều đó Họ không cảm thấy đau khổ Họ cảm thấy đó là bình thường Nhưng mà khi chúng ta trải nghiệm một cái gì đó Đối với chúng ta thì nó là một cái gì đó rất là đau khổ Tại vì, tại sao nó đau khổ với người này nhưng nó không đau khổ với người khác Tại vì cái sức mạnh ý thức nó rất là mãnh liệt Và khi mà nó cho là một cái gì đó là thật Thì nó sẽ đem cái tự tính Tức nó sẽ truyền cái, cái năng lượng mà cho là thật đó lên cái cái trải nghiệm đó và chúng ta sẽ dường như là chúng ta cảm thấy cái trải nghiệm đó rất là đau khổ rất là nó rất là thật nhưng mà thực ra nó chỉ bắt nguồn từ cái việc chúng ta không có hiểu về cái bản chất của chính mình và khi mà chúng ta ở trong những cái vị đạo sư họ đã nói rằng khi mà chúng ta nhận ra cái chân ngại của mình đó, thì những cái trải nghiệm nghiệp quả đau đớn về mặt hình tướng nó không thể tác động với chúng ta và chúng ta nữa tức là những cái Những cái sự kiện nó vẫn sẽ diễn ra, những cái gì mà đau đớn của cơ thể hay là Hay là những cái mất mát gì đó trong cái đời sống vật chất nó vẫn diễn ra Nhưng mà khi mà chúng ta không có đưa cái tâm thức vào đó Tức là khi chúng ta không, thầy Ramana gọi là chúng ta không còn hứng thú Mà cho đó là mình nữa thì bắt đầu chúng ta rút cái ý tâm thức của chúng ta về nguồn cội thì dường như những cái trải nghiệm kia giống như là chúng ta đang xem một cái bộ phim nào đó trên truyền hình, chứ nó không còn có cái thực tại của nó nữa. Nó chỉ là một cái gì đó mà chúng ta quan sát nó một cách khách quan thôi. Khi mà chúng ta không có được còn đồng hóa vào nó nữa, thì nó tự nhiên nó mất đi cái sức mạnh của nó. Đó là cái vô cùng quan trọng khi mà chúng ta nhận ra được cái bản chất thật sự của mình thì chúng ta sẽ thật sự tự do, tức là chúng ta không còn là nô lệ của những cái biến đổi nhị nguyên nữa và cái con đường tâm linh của chúng ta để kỳ nói một tí về cái con đường tâm linh đúng đắn khi mà hiểu về cái bản chất của nhị nguyên rồi thì nếu mà chúng ta không hiểu Chúng ta có thể từ bỏ một cái đối tượng này, chúng ta chạy theo một cái đối tượng khác. Ví dụ, ở trong kỳ quan sát thấy được là, ở các cái phương pháp tu tập tâm linh hay là những cái mà mọi người rao truyền á, nó có một cái điều là mọi người phải tu tới một cái mức nào đó. Tức là mọi người phải có những cái trải nghiệm siêu nhiên tâm linh mà người tu được cái thần thông nào đó. Hoặc là mọi người có một cái trải nghiệm gì đó mà vi diệu gì đó thì mọi người mới gọi là giác ngộ <cười> Tức là mọi người phải nói một cách gọi là mọi người phải mở được con mắt thứ ba Hoặc là mọi người phải uh, Phải trong cơ thể của mọi người phải trong một cái trạng thái thùng khiết hay là cái gì đó, gì gì đó Một cái điều kiện nào đó về mặt tâm linh thì mọi người ở trong Phật giáo nó thường có một cái hệ thống gọi là cấp bậc A-la-hán gì gì đó mà kỳ không có hứng thú với những cái điều đó Nhưng mà mọi kỳ nghe mọi người có hay nói à, Khi mà tu tới cái bậc A-la-hán và được trứng đắc Thì mọi người mới tới được cái bậc nào đó, mọi người tu tới Bồ Tát, rồi mọi người tu tới cái gì đó Thì mọi người mới thực sự giác ngộ Nhưng mà thực sự Khi mà chúng ta không hiểu được cái bản chất của những điều đó giống như là những cái biểu tượng mà chúng ta dính mắt vào những cái đó và chúng ta chạy theo những cái đối tượng Thì chúng ta bắt đầu lại dính mắt vào nhị nguyên tiếp Tức là những cái đối, những cái trải nghiệm đó nó đến rồi nó đi à, Khi mà Đức Phật dạy về vô thường nó Rất là quan trọng tại vì cái vô thường nó có thể dùng để phân biệt cái gì nhị nguyên Và cái gì là bản chất đích thực Cái gì mà đến rồi đi tức là vô thường Tức là cái trạng thái mà chúng ta trải nghiệm và chúng ta không có trải nghiệm cái trạng thái nữa nữa Thì nó không phải là cái bản chất thật của chúng ta À, nó là vô thường và cái gì vô thường khi mà dính mắc vào vô thường thì thì là đau khổ à, Phật dạy về Anicca Dukkha và Anatta Anicca tức là vô thường vô thường vô thường thì sẽ dẫn tới đau khổ Dukkha và cái gì vô thường và đau khổ thì nó không phải là không phải là chân ngã đó là không phải cái bản chất đích thực của chúng ta đó là một cái cơ bản ở trong cái cái phật giáo cái cái giáo lý cốt lõi của phật giáo mà mình đọc được từ một cái bài dịch trong triết học đường phố và mình triết học đường phố deep club và mình cũng chính là người dịch cái bài đó thì đức phật có một cái cách rất hay là là thầy nói về vô thường để mọi người có thể phân biệt cái gì nhị nguyên cái gì ảo tưởng và cái gì là bản chất đích thực thì mọi người có thể khi mà mọi người tu tập tâm linh thì mọi người vẫn có thể Đi lạc đường, mình có thể đạt tới cái thần thông này, thần thông kia. Thì khi mà chúng ta nói về bất nhị, tức là nó không còn đối tượng nào hết á. Chúng ta có những triết lý bất nhị, triết học bất nhị, Advaita, mà nổi tiếng nhất là thầy Ramana Maharshi. Thầy nói rằng là chúng ta không cần đạt được cái gì mới mẻ. Giác ngộ chân ngã không phải là đạt được cái điều gì mới mẻ mà là chỉ ra phá bỏ tất cả sự nguyện trang Tức là chúng ta, thầy nói như thế, tức là thầy muốn nói là chúng ta đã luôn là cái đó rồi Thầy đó. không phải là chúng ta đạt được cái đối tượng nào đó mà chúng ta không dính mắt vào tất cả những đối tượng và quay lại cái nguồn cội của cái bản chất đích thực của chúng ta và khi mà tâm trí của các bạn Nghe cái điều này thì mọi người cái tâm trí của mọi người có thể lại tạo ra một cái đối tượng nào đó nữa mà nó gọi là chân ngã. Hơn à, một cái đối tượng nào đó mọi người có thể conceptualize tức là mọi người có thể khái quát, khái niệm hóa nó. À, tạo ra một cái suy nghĩ nào đó, một cái đối tượng nào đó trong tâm trí. Ừ, cái đối tượng đó là chân ngã và tôi cần phải đạt được cái đối tượng đó để giác ngộ. <cười> nhưng mà nhưng mà mọi người lại khi mà mọi người tạo ra cái điều đó thì mọi người lại tiếp tục. Như vậy như nguyên Tức là mọi người nói, ờ à, bây giờ tôi không giác ngộ Bây giờ tôi đang, uh, tôi phải có một cái điều kiện nào đó để giác ngộ Nhưng mà thật sự cái cái giác ngộ nó có thể xảy ra ngay lập tức Nó có thể xảy ra ngay ở đây Khi mà mọi người thoát Tức là mọi người không còn dính mắt vào tất cả những nhị nguyên nữa Và mọi người ý thức được cái bản chất đích thực, Bất, Mọi người có thể nhớ lại cái bản chất đích thật của mình Cái nguồn gốc ý thức của mình cái nguồn gốc sự sống của mình thì mọi người có thể giác ngộ ngay bây giờ không bất kể là mọi người đang ở trong bất cứ cái trạng thái nào mọi người có mở được con mắt thứ ba hay không mọi người có cái trạng thái cơ thể của mọi người nó có thoải mái hay không 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 có tại vì ý thức của chúng ta cái tâm thức của chúng ta cái bản chất đích thực của chúng ta không phải là cơ thể vậy thì nó không phụ thuộc với cái điều kiện của, của cơ thể và nó cũng không phải những cái gì nhị nguyên cho nên nó không cũng không phụ thuộc bất cứ điều gì ở sự kiện ngoài thế giới. Để bạn có thể giác ngộ. Và cái việc chúng ta cần làm chỉ là nhớ lại. Chúng ta bắt đầu ý thức về ý thức. Tức là khi mà cái tâm thức nó quay trở lại nó nhận ra cái nhận ra chính nó và nó không còn bị đánh lừa bởi những cái đối tượng nhị nguyên nữa. Tại vì cái đối tượng nhị nguyên đó là những cái màn che À, mình hay gọi đó là ma gia ảo tưởng. Ma trận nhị nguyên, những cái màn che đi à, những cái biểu hiện những cái hình tướng mà nó che đi cái bản chất đích thực nằm ở phía dưới. Ở trong Phật giáo nó có cái câu gọi là sắc tức thị không. Không tức thị sắc. Emptiness is form and form is emptiness. Tức là cái niết bàn nằm ở trong nằm ở trong luân hồi. cái mà chúng ta dùng nhiều cái cái hệ quy chiếu thì chúng ta có thể nhìn về mặt lượng tử, à lượng tử đi nói về vật lý lượng tử. thì những cái gì biểu hiện, à, những cái gì biểu hiện ra hình tướng, những cái gì cô động thành vật chất, thì cái đó là sắc tướng. Nhưng ở bên dưới những cái sắc tướng nó đều là cái gì đó rỗng không. Từ cái rỗng không nó biểu hiện ra sắc tướng. Nhưng mà cái bản chất cuối cùng những cái sắc tướng đó là rỗng không, thế nên Đức Phật mới nói về sắc tức thị không và không tức thị sắc. Ở trên cái con đường tu tập tâm linh đó là, đó là chúng ta làm cái gì? Đó là không làm cái gì cả. Nghe nó hơi nghịch lý, đó là một cái nghịch lý rất là vĩ đại. Không làm gì cả thì cũng không đúng, <cười> mà làm cái gì thì cũng là không đúng. Không làm gì cả tức là làm cái gì ở đây không phải là mọi người chạy theo bất cứ một cái đối tượng nào hết Tức là cái Việc mọi người làm Không phải là chạy theo một cái đối tượng nào cả à, Đó là khi mà chúng ta nói chúng ta không làm gì cả Nhưng mà chúng ta vẫn tu tập tâm linh tu tập tâm linh là ở đây là tại vì Những cái xu hướng bản ngã tức là những cái xu hướng dính mắc và nhị nguyên nó, nó là những cái thói quen Và nó là những cái dạng năng lượng tức là Tức là giống như thói quen á, mọi người tạo ra một cái thói quen đánh răng á Thì nó có một cái nguồn năng lượng, tức là nó tự vận hành Mình không có cần để ý tới nó nữa Thì khi mà tu tập tâm linh nó không phải là bắt lấy một cái đối tượng nào đó mới Giống như tôi để được cái trạng thái này tôi mới giác ngộ Hoặc là cái khác thì tôi mới tự do Nó thì không phải là một cái đối tượng nào đó mới mà mọi người Mà là gọi là mọi người phá bỏ phá bỏ đi những cái màn che, những cái năng lượng cũ vô thức ở trong cái tiềm thức chìm sâu ở trong cái tiềm thức của mọi người mà nó luôn hiện lên. Giống như là mọi người bỏ pin vào một cái quạt vậy á, rồi thì mọi người bỏ pin vô thì nó sẽ luôn chạy đúng không? Nhưng mà nó chạy hết pin thì thôi. Tức là mọi người không có còn đầu tư cái, cái năng lượng vào đó nữa, gọi là không còn đầu tư năng lượng vào đó nữa. Có nghĩa là mọi người không có cái tâm thức của mọi người không dính mắc vào đó nữa. Tại vì cái tâm thức nó là một cái nguồn vô hạn và khi mà nó dính mắt vào đó tức là nó tiếp thêm năng lượng cho những cái gọi là những cái cái cái, cái bộ máy đó nó có thể diễn ra tại vì cái cơ thể của mọi người là một cái bộ máy sinh học tức là nó nó là cái gì đó tự động hay là những cái suy nghĩ của mọi người nó cũng là một cái gì đó tự động nó là một cái lập trình nó là một cái khuôn mẫu thì khi mà mọi người không có còn đầu tư cái năng lượng của nó nữa mọi người để cho nó hết pin đó. mọi người chỉ quan sát nó thôi đó. Robert Adam một cái vị thầy thường nó à, chỉ cần quan sát nó thôi đừng có đừng có phán xét gì nó cả đừng có tác động gì tới nó hết thì dần dần nó sẽ biến mất nó hết pin nó sẽ lòi đuôi ra nó chỉ là một cái ảo tưởng <cười> Thì đó là những cái gì mà chúng ta tu tập tâm linh, chúng ta là Chúng ta phá bỏ đi Buông bỏ đi những cái xu hướng Chúng ta gọi là chúng ta không có tiếp thêm năng lượng cho nó nữa Nhưng mà mọi người có thể cái tâm trí nó rất là tricky, tức là nó rất là lừa đảo Tức là nó sẽ tạo được cái đối tượng nào đó nữa Ừ, đó, một cái đối tượng đó tức là Khi mà mọi người đã phá bỏ tất cả những cái đó Ừ, tôi phải đạt được cái sự phá bỏ đó Thì mọi người lại tạo được một cái đối tượng mới <cười> Còn có thể bị lừa tiếp Và trong cái nhiện nguyên Còn trong cái đối tính Và trong một cái đối tượng nào đó mà Tôi đi tới cái đối tượng đó Nên thầy Ramana có một cái câu rất là hay là Bạn không phải Cần phải trở thành một cái thứ gì đó Mà chỉ là hiện hữu với cái bản chất của chính mình thôi Cái này trong tiếng Anh nó có thể giải thích theo một cái kiểu ngôn ngữ nó hay hơn You don't need to become Become à be be ở đây become à cái 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 chữ become ờ ừ, thì mọi người không cần be rồi come come tức là đến tức là nó phải đi từ điểm này tới điểm khác thì mọi người không cần trở thành không cần become tức cái gì nữa mà chỉ cần be thôi be, be tức là hiện hữu đừng có come chỉ cần be thôi đó thì các bạn cần càng bi tức là mọi người hiện hữu với đúng cái bản chất của chính mình tức là nó luôn ở đó thì mọi người chỉ cần bi thôi thì các bạn sẽ nhận ra cái bản chất thật sự của mình nó luôn luôn ở đó và cái mà khiến các bạn không bi được không hiện hữu được nó là những cái xu hướng của các bạn như kỳ đã nói nó là những cái xu hướng vô thức thì hiểu về nhị nguyên này nó rất quan trọng hả? thì mọi người có thể Tránh mình đi lạc đường. Mình không có vô bắt một đối tượng nào đó cả. Và một cái điều thứ hai là khi mà mọi người không còn đồng hóa mình với những cái đối tượng nữa thì mọi người nhận ra cái tính nhất thể. Tức là mọi người nhìn không còn dính mắt vào những cái hình tướng có vẻ như là cái gì đó nó khác biệt nhau và nó tách biệt nhau nữa mà. Ở bên dưới nó đều là một. Khi mọi người nhìn vào cái nguồn gốc của mọi cái sự sống Hay kỳ rất hay dùng cái vật lý lượng tự để nói khi mà mọi người nhìn tất cả cái nguồn cội của vật chất, của suy nghĩ, của ý thức thì nó đều bắt nguồn ở cái phía dưới nó là một cái vùng rỗng không mà gọi là tâm thức cái thực tại tuyệt đối ở dưới đó, nó đều là một cả và ở trong tiếng Latin, Latin thì cái chữ things cái chữ Cái gì đó, think, nó bắt nguồn từ cái chữ think, tức là một cái gì đó, tức là một cái vật gì đó, nó bắt nguồn từ suy nghĩ. Nó là bắt nguồn từ suy nghĩ, tức là cái suy nghĩ của chúng ta đã sáng tạo ra cái vật đó. (cười) Tức là một cái rất hay về mặt ngôn ngữ, mà nó chứa đựng một cái triết lý nào đó mà chúng ta có thể học hỏi được. Và khi mà chúng ta nhận ra cái, cái bản chất thật sự của mình là vô hạn ở phía dưới cái nguồn gốc của mọi thứ thì chúng ta Khi mà chúng ta nhận ra cái bản chất đó thì chúng ta sẽ cảm thấy luôn cảm thấy đủ đầy Tại vì nó không còn thiếu thốn nữa Nó là một cái nhất thể, nó là một cái đủ đầy, đó là một cái vô hạn Và nó không cần phải đạt được một cái gì đó khác nữa để có thể trở nên mãn nguyện mà nó chính là cái sự mãn nguyện. Đó là một cái lý do mà tại sao mọi người đôi khi mà cảm thấy rất là bình yên, mọi người cảm thấy nó một cảm thấy rất là hạnh phúc chẳng vì một cái lý do nào hết. Chẳng vì khi mà mình đạt được một cái điều gì hết. Nhưng mà mình vẫn rất là tự do hạnh phúc. Và đôi khi mọi người hỏi ủa cái này nó có thiệt không ta? Và tại sao mình lại hạnh phúc trong khi mình nghĩ là à, mình đạt được cái điều kia mình mới mãn nguyện cơ mà. Nhưng mà tại sao? <cười> tại sao cho những cái khoảnh khắc nào đó mà mọi người cảm thấy hạnh phúc, mọi người cảm thấy dường như là cái trải nghiệm này nó nó đủ đầy hơn tất cả những cái gì mình đạt được từ trước thế này. Và cái khoảnh khắc đó thì mọi người có thể gọi khoảnh khắc đó là cái khoảnh khắc tỉnh thức đầu tiên của mọi người. Đó. À, à, và mọi người bắt đầu phát hiện ra... ờ à, Có một cái gì đó khác rất là mãn nguyện mà Mà không phải là những cái gì mà mình Mình đạt được Mình cố gắng để mình chạy thêm Thì đó là cái lý do chúng ta ngồi đây Chúng ta là những cái người mà Cảm thấy là cái việc chạy đuổi theo cái nhạc nguyên kia Nó quá mệt mỏi và nó Thực sự nó là một cái chạy đuổi theo một cái ảo tưởng về hạnh phúc Và chúng ta tìm kiếm Gọi là chúng ta Tìm kiếm đó là một cái từ hơi hơi. Có nhiều nghĩa nhưng mà chúng ta bắt đầu tìm về cái nguồn cội của mình. Chúng ta bắt đầu tìm kiếm một cái gì đó nó khác hơn. Nó không còn là chạy theo đối tượng nữa. Đó là lý do chúng ta ngồi đây chúng ta nghe. Chúng ta cùng nhau thảo luận về những cái vấn đề này. Chúng ta cùng giúp đỡ nhau để đi ở trên những con đường tâm linh này. Để tìm về cái bản chất cội nguồn thật sự của chúng ta Và một cái điều buồn cười nữa là <cười> à, à, Kỳ nói những vấn đề này thì mọi người nghe đó Nhưng mà tất cả những gì mà kỳ nói cũng đều là ảo tưởng <cười> Một nghịch lý rất là mắc cười, <cười> Kỳ cũng là một cái ảo tưởng Bả Kỳ cũng là một cái ảo tưởng <cười> Những cái gì mà Kỳ nói nó cũng không phải là chân lý Nó cũng là một cái ảo tưởng nào đó, nhị nguyên Tức là nó mắc cười là à, Mọi người nói là à, khi mà mình nghe cái người này nói thì mình mới giác ngộ Tức là mình biết cái điều đó thì mình mới giác ngộ, còn không thì... thì thôi <cười> Tức là mọi người vẫn là... À, phụ thuộc vào không gian và thời gian Ví dụ mọi người nói là à, hôm nay Nghe Bác Kỳ chia sẻ thì mới uh, mới để ý tới những cái trước giờ mình không để ý uh, Thì chẳng lẽ là nghe Bác Kỳ chia sẻ các bạn mới giác ngộ Không phải Các bạn này giác ngộ sẵn rồi Đó là một cái nghịch lý rất là lớn mà đôi khi chúng ta không nhận ra Cá nhân các bạn cũng là một cái ảo tưởng Thân thể của các bạn, suy nghĩ của các bạn Nó cũng là một cái ảo tưởng Nó cũng không phải là cái bản chất thật Và có một cái điều là đừng Đừng có tôn những cái gì ảo tưởng thành (cười) gót Ngay cả những cái chia sẻ tâm linh của kỳ Cũng không phải là một cái gì chân thật cả Nó không có tự tính Tức là cái bản chất của nó chỉ là ngôn ngữ Nó không có tự tính Và những cái Đó là lý do tại sao mình phải khiêm nhường Tại vì mình đơn thuần chỉ là một cái ảo tưởng bắt nguồn từ một cái nguồn gốc vô hạn bác Kỳ Những cái gì mà bác Kỳ chia sẻ, những cái bài viết của bác Kỳ Những cái gì đó, những cái lời nói, những cái việc làm của bác Kỳ Nó chỉ đơn thuần là một cái ảo tưởng Nó chỉ là một cái gì đó đến rồi đi Đó là một cái nghịch lý mà chúng ta đôi khi chúng ta sẽ bắt gặp Vậy thì chúng ta nói là Thế mà tất cả những cái này là nhị nguyên đó, thì chúng ta cần gì sống ở trong cái cuộc đời này nữa Đúng không? À, chúng ta cần gì phải nghe bất Kỳ nói nữa đó mà có thể tắt Tắt cái radio này ngay bây giờ <cười> Cần gì phải nghe nó nói nữa Cần gì phải nghe bác Kỳ nói nữa Đúng không? Tại vì nó là nhị nguyên mà Cần gì phải nghe nói nữa <cười> Một cái nghịch lý rất là buồn cười hay là mọi người cần gì phải Đi làm để kiếm tiền Hoặc là cần gì phải phải, phải uh, phát triển bản thân nữa đúng không? Tao cần phải làm như thế. <cười> khi mà mọi người nói ờ cái này là chỉ là nhiệm nguyên thì mình cần làm gì cần gì làm như thế? Thì cái lý do gì mà chúng ta làm như thế? <cười> Đó là một cái điều quan trọng. Tại vì khi mà mọi người <cười> mọi người giác ngộ nó một cách uh, uh, <cười> nó một cách uh, À, vui vui là mọi người cái mọi người giác ngộ rồi mọi người không muốn làm gì hết tại vì mọi mọi người biết là ờ à, cái cái tự tính của mình nó đã đủ đầy rồi thì mình cần gì phải làm gì để đạt được cái hạnh phúc nữa à, à đó là vấn đề và chúng ta có thể mắc kẹt rất nhiều ở cái giai đoạn này à chúng ta có thể <cười> giác ngộ rồi chúng ta bắt đầu không có làm gì nữa, chúng ta bắt đầu từ bỏ tất cả Nhưng mà thực ra cái mà từ bỏ đó Nó là cái ego đang từ bỏ tại vì Tại vì sao? Tại vì... <cười> à, tại vì cái cơ thể của chúng ta Nó có nghiệp của nó Tức là nó luôn ở trong cái vùng vận động Của nhị nguyên Khi mà nó tạo ra một cái năng lượng thì nó sẽ có một cái năng lượng tác động lại Hoặc là nó phụ thuộc vào những cái luật của nhị nguyên Tức là cái cơ thể này nếu mà nó nó không ăn á Thì mọi người không ăn thì mọi cái cơ thể này nó sẽ chết vậy thôi Thì khi mà chúng ta nhận ra cái bản chất thực sự Tức là chúng ta không còn đồng hóa mình với cơ thể nữa Chúng ta không còn đồng hóa mình với cơ thể nữa. Tức là những cái gì chi phối ở mặt nhị nguyên, tức là cái cơ thể này sống ở trong một cái thế giới nhị nguyên, thế giới hình tướng, thì cái cơ thể này nó cỡ bị tác động như thế nào, thì cái ý thức của mọi người, tức là cái, cái bản chất thật sự của mọi người cũng không còn bị tác động nữa. Đó là cái mà chúng ta gọi là giải thoát. Chúng ta không còn là nô lệ nữa. Nhưng nên nhớ là cái cơ thể của mọi người nó vẫn là một cái thành phần của nhị nguyên Tức là một cái thành phần của một cái vũ trụ Tức là khi mà mọi người nhận ra cái bản chất thật sự của mình Và mọi người không có dính mắc vào nhị nguyên Tức là mọi người không còn xem mình là một cái cá thể tách biệt nữa Ừ, không còn phải là tôi nữa Nó giống như là một cái tế bào ở trong một cái cơ thể Nó không còn... À, cái tế bào A, cái tế bào B Tao là tế bào A, còn tụi mày phải phục tùng tao <cười> Tụi mày phải ăn vô tụi mày phải cung cấp năng lượng cho tao hưởng thủ. Đó. Thì đó là cái bản ngã tại vì nó luôn dính mắc vào. Những cái khói lạc về mặt thân xác. Nhưng mà khi mà chúng ta nhận ra được cái bản chất thật sự của chúng ta là nhất thể. Về mặt nhị nguyên lẫn mặt nhất nguyên. Nhị nguyên và mặt nhất nguyên tức là mọi người nhìn ra cái bản chất thật sự của mình. Cái nguồn gốc của mọi người, tất cả cái nguồn gốc nó đều là một. Chỉ có một chân ngã duy nhất thôi, không có nhiều chân ngã đâu. (cười) Và khi mà mọi người biết được cái điều này thì cái mặt nhất thể về cái mặt vũ trụ nữa. Tại vì chúng ta là một cái thành phần giống như là chúng ta là một cái cây, một cái cây ở trong một cái khu rừng. Chúng ta là một cái tế bào trong một cơ thể, chúng ta là một cái ngón tay trong một cái bàn tay. Thì khi mà chúng ta nhận ra điều này, thì những cái gì chúng ta là một phần của tự nhiên và chúng ta phải tuân theo cái luật của tự nhiên cái bạn ngã ở đây nó nó ích kỷ, tại vì sao nó muốn nắm bắt lấy một cái đối tượng của nó. Ví dụ nó dính mắt vào một cái đối tượng khoái cảm của nó. À, khoái cảm và tôi phải giữ được cái cảm xúc khoái cảm này và tôi phải đạt được cái cảm xúc khoái cảm đó. Và khi nó dính mắt vào cái hiện nguyên này thì nó không còn biết mình là một cái thành phần một cái một cái một cái gì đó của nhất thể nữa mà nó sẽ hành động ích kỷ, tức là nó sẽ làm mọi thứ để nó đạt được cái đối tượng trong chính tâm trí của nó mà nó không nhận ra nó là một phần của cái nhất thể, một cái vũ trụ nhất thể. Thế mà mọi người nhận ra được cái cái tự tính của mọi người là cái chân ngã và mọi người biết rằng cái cơ thể của mọi người nó chỉ đơn thuần là một cái một phần của tự nhiên một phần của một cái toàn thể một phần của một cái sáng tạo vũ trụ của vũ trụ thì mọi người bắt đầu ừ thì mọi cái hành động của mọi người diễn ra nó sẽ rất, rất là tự nhiên Và mọi người vẫn đi làm nhưng mọi người không sẽ không cảm thấy thiếu thốn nữa tại vì mọi người không, không còn đồng hóa mình với với cái cơ thể nữa mà mọi người luôn là ý thức toàn vẹn mà thì cái, cái cơ thể nó nó vẫn sẽ đi tuân theo cái quy luật của vũ trụ nó vẫn sẽ đi hết cái chu trình của nó là thành trụ họa diệt nó giống như một cái bông hoa vậy thôi nếu mọi người đồng hóa mình là một với một cái bông hoa nếu cái bông hoa nó có ý thức cá nhân đi nó đồng hóa mình về với một cái, cái bông hoa và cái bông hoa này nó không chịu lớn tại vì khi mà trưởng thành thì nó sẽ rất là khó chịu à. nó sẽ phải ra ngoài nắng nó phải, sẽ phải phơi nắng à thì khi mà nó coi mình là một cái gì đó mà nó tách biệt á thì nó bắt đầu ờ à, tôi không thích ra phơi nắng đâu thôi tôi thích cái cảm giác kia cơ cái cảm giác mát mẻ trong rừng cây cơ tôi không thích ra phơi nắng tôi không muốn trưởng thành tôi không muốn tung theo tự nhiên vì thực ra cái một cái gì đó của tự nhiên ví dụ như cái cơ thể của chúng ta nó chỉ là một cái sáng tạo của tự nhiên thôi chỉ là một cái cỗ máy sinh học thôi và nó phải tung theo cái quy trình của nó Thành trụ họa diệt Nó giống như là mọi người sáng tạo được một cái cỗ máy Và nó bắt đầu cái cỗ máy nó nó không chịu làm cái nhiệm vụ của nó nữa và nó bắt đầu quay lại nó đòi giết các bạn Thì nghe có mắc cười không? Khi mà cái cỗ cái máy đó, nó bắt đầu có một cái cái tâm trí cá nhân của nó Và nó bắt đầu, bắt đầu à, bảo vệ chính nó khỏi cái sự họa diệt Thế nên tí do người sao mà cái, cái bạn ngã nó không bao giờ đi vào chỗ chết tức là nó không bao giờ muốn từ bỏ chính nó mà nó sẽ luôn làm mọi cách để để giữ lại cái sự tồn tại của nó Vậy thì khi mọi người nhìn ra cái bản chất thực sự của mình thì lúc này á mọi thứ nó sẽ diễn ra tự nhiên tức là mà <cười> bạn sẽ đi làm kiếm tiền hay là cái một cái cây tức là kỳ nói hay nói một cái cây nên khi mà nó không còn dính mắc vào những cái à, Đối tượng nó nữa, nữa thì nó bắt đầu, à, nó vào tung theo tự nhiên nó bắt đầu lớn lên và cái sự lớn lên này là một cái gì đó đóng góp cho nhất thể tại vì tại sao chúng ta hãy nói là tình yêu là chân lý cao nhất đây à, theo chúng ta hay, lại hay dùng tình yêu là một cái một cái gì đó một cái từ khóa để cứu rỗi chúng ta khỏi những cái đau khổ ở trong cái cuộc sống tại vì tình yêu nó chỉ xảy ra và khi chúng ta nhận ra cái người khác ở bên trong chính mình tức là tình yêu nó chỉ xảy ra khi mà chúng ta biết về nhất thể tức là tất cả mọi thứ đều là một thì hà cớ gì mà phải không yêu không yêu ở đây nó chỉ là là cái việc mà tại vì yêu nó là một cái, cái sự thật tình yêu chính là sự thật sự thật về nhất thể tạo ra tình yêu <cười> Khi mọi người biết tất cả đều là một, thì thì mọi người có, có ghét nhau được không? <cười> Và từ đó, mọi cái, cái hành động của mọi người, khi mà nó đi theo tự nhiên, thì nó đều phục vụ cho tình yêu. Nó đều phục vụ cho nhất thể. Và có một cái điều thú vị nữa là, Kỳ muốn chia sẻ ở đây là, Tại sao Kỳ lại làm tất cả những điều này? Tại vì Làm những cái điều này khi mà Nhìn dưới dạng một góc nhìn nhị nguyên á Thì nó Giống như là Kỳ phải chia sẻ Hết cái buổi này Kỳ mới cảm thấy là Vui (cười) Hoặc là Kỳ khi mà là Kỳ làm được cái điều này, đạt được điều này, điều nọ ở trong Ở trong nhị nguyên á Kỳ mới mới vui Còn không thì Tức là Kỳ vẫn tạo ra cái điều gì đó để đạt được cái gì đó Thì nếu mà tất cả những cái điều đó ảo tưởng thì tại sao Kỳ lại làm? Tại sao anh Huy lại làm? Tại sao chị hoài lại làm? Tại sao tất cả mọi người lại làm? Mọi người vẫn vẫn làm một cái gì đó vì tình yêu, tại sao như thế? Tại vì mình mình đâu có cần cái gì để mãn nguyện nữa đâu Thì cái vấn đề ở đây là khi mà chúng ta <cười> Nhận ra cái bản chất thật sự của chúng ta, chúng ta bắt đầu mãn nguyện chúng ta bắt đầu hạnh phúc thì chúng ta muốn san sẻ một cái hạnh phúc đó em chúng ta không có san sẻ điều đó để đạt được một cái thứ gì cả chúng ta không có san sẻ cái tình yêu đó để đạt được một cái đối tượng nào cả không đạt được đối tượng tình yêu luôn mà chúng ta chính là tình yêu và chúng ta chỉ gọi là, là hành động đó nó chỉ là một cái hành động lan tỏa thôi chúng ta không còn uh, tôi phải yêu <cười> Khi mà chúng ta nắm bắt cái yêu nó thành một cái đối tượng là à, nó sẽ có yêu và không yêu nhé Tức là tôi làm như thế này thì yêu, còn làm như thế kia là không yêu và Mọi người sẽ, à, sẽ tạo ra một cái cảm giác thiếu Tức là tôi phải đạt tới cái sự yêu đó, tôi phải yêu mọi người Nhưng mà thật ra cái chân ngã nó Nó là sự cái sự đủ đầy đó Và nó chỉ là một cái hành động, nó chỉ là một cái Một cái gì đó mà nó đi từ nguồn cội ra thôi nó không phải là một cái nắm bắt nhị nguyên nữa và tại sao kỳ lạ là, bà làm tất cả những điều này nó là một cái điều tự nhiên mà kỳ lạ <cười> tại vì khi mà chúng ta nói về mặt cơ thể kỳ ở đây kỳ ở đây là cái cơ thể cá nhân và cái tâm trí cá nhân nha bác kỳ kỳ đang nói đây là tâm trí cá nhân và cơ thể cá nhân và khi cái tâm trí cá nhân và cái cơ thể cá nhân này nó được sống ở trong sự thật về nhất thể tức là nó Tức là chúng ta có hai hai phần Tức là chúng ta là cái tâm thức chân ngã đó Và chúng ta có đang trải nghiệm một cái cơ thể vật chất Thì tất cả những gì mà cái cơ thể vật chất của kỳ làm Khi mà nó được hành động đúng theo cái bản chất tự nhiên của nó là tình yêu Tức là hành động theo cái bản chất tự nhiên của nó là Nó là một phần của cái toàn thể Thì khi mà nó hành động ở trong cái cái tâm thức đó Tại vì cái tâm thức tình yêu nó sẽ nó sẽ tạo ra những cái biểu lộ cái hành động của cơ thể, của tâm trí Thì ngay chính cái hành động đó nó đã là mãn nguyện rồi, không phải là đạt được cái gì cả Tức là mọi người không làm cái điều này, cái điều kia để đạt được cái đối tượng cá nhân bên trong mọi người Ngay cả cái việc những cái tâm linh đó, mọi người làm à, Tôi phải giải thoát thế giới, tôi phải thế giới phải như thế này như thế kia thế giới phải tốt đẹp và chúng ta phán xét thế giới tức là mọi à, thế giới đang đồi bại quá đồi trụy quá và thế giới phải như thế này như thế kia mới là chân lý thì mọi người nếu mà chúng ta nhìn theo cái gì đó thì chúng ta lại bắt lấy một cái đối tượng trong tâm trí của chúng ta và nó khi chúng ta bắt lấy một cái đối tượng trong tâm trí của nó của chúng ta thì nó lại nhị nguyên và nó lại lợi ích kỷ. Và một cái điều nữa, nói về một cách logic là tại sao chúng ta làm tất cả những điều này. Thứ nhất là tại vì cái ý thức nó rất là thật. Tức là cái ý thức, nó cái sức mạnh của nó rất là mạnh liệt. Và nó có thể, nó sẽ có thể nhìn những cái gì ảo tưởng là thật. Tức là nó nó tạo ra những, nó trao cái nguồn năng lượng vào cái, cái tự tính của những cái ảo tưởng và biến nó thành thật. Vậy thì khi mà tất cả những cái cá thể, những cái linh hồn, của chúng ta đang trải nghiệm cái cái thế giới này Thì có thể những cái linh hồn nó vẫn dính mắc vào Nhị nguyên về Cái linh hồn nó vẫn đau khổ Và cái hành động của chúng ta Cho dù nó Nó không phải là đạt được cái điều gì đó để khiến chúng ta mãn nguyện nữa Nhưng mà nó là cái sự lan tỏa tình yêu Để có thể hỗ trợ tất cả những cái linh hồn khác Để họ có thể nhận ra cái tự tính của mình họ có thể Tức là chúng ta dùng cái nhị nguyên, tức là chúng ta dùng những cái công cụ ở trong nhị nguyên, giống như là một cái cái vật chứa, vật chứa chân lý trong đó để chúng ta chúng ta gửi đi cho một ai đó. Thì giống như là mọi người, giống như một cái ví von nè. Khi mà mọi người tặng quà thì mọi người tặng cái gì trong đó? À, mọi người tặng một cái món quà thì nó không quan trọng là cái, cái vật chất ở trong đó, tức là nó không quan trọng cái giá trị ở trong đó. Nhưng chúng ta dùng cái món quà đó để chúng ta trao gửi một cái gì đó không lời chúng ta trao gửi một cái tình yêu nào đó không lời thì cũng giống như là những cái con chữ mà kỳ nói ra thật sự nó không có tự tính của nó nó chỉ là ngôn ngữ thôi nó là ảo tưởng nhưng cái tâm thức nó 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 giống như thầy Ramana Maharshi hay hay dùng cái cái sự im lặng để mà diễn tả cái cái, cái giáo hướng cao nhất của thầy nhưng mà ai không hiểu thì thầy sẽ nói bằng ngôn ngữ và cái ngôn ngữ đó ngay cả ngôn ngữ của thầy nó cũng chỉ là một ảo tưởng nhưng thầy dùng cái ngôn ngữ đó như một cái công cụ để mà tức là cái ngôn ngữ nó sẽ gói lấy <cười> gói lấy những cái chân lý ở đó và gửi cho một cái tâm trí nào đó và khi mà cái tâm trí nào đó vô minh nào đó nó, nó ở về cái mặt ngôn ngữ và nó có thể dùng cái ngôn ngữ đó để nó phá hủy đi những cái cấu trúc Giả tạo Của bạn ngã à, Cái linh hồn nó có thể dùng ngôn ngữ Để phá hủy đi cái Những cái lập trình ngôn ngữ khác Lập trình ngôn ngữ giả tạo khác Dùng cái công cụ đó Nó là một cái công cụ Chứ nó, thực sự nó không có tự tính Đức Phật nói là uh, Ngón tay chỉ trăng Chứ ngón tay không phải trăng <cười> Mọi cái vị vì thánh là trên thế giới này họ luôn nói theo một cái một cái điều rất là giống nhau mà họ chỉ dùng những ngôn ngữ khác nhau thôi. Tức là những cái gì mà Đức Phật nói nó chỉ là ngón tay thôi. À, nhưng nó không phải là trang Nó chỉ là một cái bạn chỉ đường. Nó chỉ là một cái món quà, một cái cô động để chứa đựng thực tại trong nó. Chứ nó không phải là thực tại. Hay là lão tử nói đạo khả đạo phi thường đạo. Nhưng mà ông viết ra, vẫn viết ra cuốn Đạo Đức Kinh, mọi người có thấy buồn cười không? Ông nói đạo khả đạo phi thư, ông nói là đạo nào mà có thể nói ra thì không phải là đạo nữa. Không còn là đạo nữa, không phải là đạo đích thực. thì nghe nó buồn cười nhưng mà... Nhưng mà... Thực ra ông chỉ đang cảnh báo một cái điều rằng tuy là ông viết Đạo Đức Kinh, à, thì tuy là Đức Lão Tử, Thầy Lão Tử viết Đạo Đức Kinh, nhưng mà Thầy muốn nói là, ừ, cái tôi viết không phải là thực tại thì các bạn đừng có dính mắt vào những cái con chữ đó, các bạn phải nhìn phải dùng nó như một cái công cụ chỉ đường và các bạn phải tự khám phá, tự nắm bắt được cái thực tại bên chính bên trong mọi người, bên trong nội tại của mọi người chứ nó không có cái gì ngoại bên ngoài cả. Hay đức hay những cái truyền thống về 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 Catholic về Cơ Đốc giáo, mọi người hay có truyền thống về pray tức là Sùng kính, cầu nguyện Hay là mọi người Tức là chúng ta luôn dùng một cái gì đó để chúng ta Thờ Thực ra thờ thờ Phật Thờ Chúa Nó chỉ là một cái biểu tượng thôi Cái biểu tượng đó Về mặt ấy nó không có tự tính Nó cũng chỉ là một ảo tưởng Nhưng ở trong cái Cái tượng đó Hay bất cứ cái ngôn ngữ Hay là bất cứ một cái hình tướng nào đó Nó có thể chứa đựng Một cái thông điệp hoặc là một cái biểu tượng à, để có thể gợi nhớ cho tâm trí về những cái điều thiêng liêng à, Tại vì khi mà mọi người nhìn thấy những cái bức tượng hay là những cái nhìn thấy hình của một vị thánh nào đó thì mọi người cái tâm trí nó bắt đầu à, giống như một cái sự gợi nhớ nhưng mà thực ra nó không phải là sùng kính cái bức tượng đó hay cái hình ảnh đó mà nó chỉ là một cái công cụ để đưa mọi người về một cái về một cái cái tầng số nhất định Mọi người không có, có Có sùng kính hay mọi người không có thờ phượng một cái bức tượng mà thật ra mọi người Thờ phượng chính cái chân ngã của mình Mọi người đang 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 Thờ phượng cái sự tĩnh lặng Ok Kỳ 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 đang làm radio thì có anh bạn anh cùng phòng anh mới về OK, chúng ta sẽ nói tiếp. Thì chúng ta biết là tất cả những cái điều đó chỉ là một cái công cụ để mà dẫn, dẫn chúng ta, dẫn cái tâm trí của chúng ta. Nó là những cái dấu hiệu để mà những cái tâm trí của chúng ta nếu nó không thể dùng trực giác để nó biết được cái tự tính đó, à, nó không thể đi trực tiếp cái tự 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 tính đó thì nó, thì những cái gì mà chúng ta làm ở trong cái thế giới nhị nguyên này. Những cái gì mà Đức Phật nói, những cái gì mà Lão Tử nói, nó có thể là một cái con đường vòng Nó có thể là một cái gì đó hỗ trợ Một cái vật hỗ trợ chúng ta trên những con đường chúng ta tu tập Và những những cái mà mọi người làm ở đây, anh Huy làm, hay là Tất cả những vị thánh, hay là tất cả những người anh em, chị Hòa Những cái người chia sẻ, những cái người viết bài thì họ vẫn đang cố gắng tạo ra những cái dấu hiệu Như anh Buôn Hồ theo về này nói, dự án của ảnh nó giống như anh nói chúng ta vẫn tạo ra những cái dấu hiệu để những ai cần họ có thể tự họ có thể dùng những cái dấu hiệu đó để họ tự đi thì đó là cái cái hạnh phúc của chúng ta đó là cái việc, những cái việc mà chúng ta làm và cái điều đó khiến chúng ta hạnh phúc tại vì chúng ta đang hành động trong một cái trường tâm thức về nhất thể. Và nó không phải là một cái hành động nào đó khiến chúng ta đủ đầy, nhưng mà đó là cái tâm thức, hành động trong một cái tâm thức đó khiến chúng ta đủ đầy. Tâm thức của tình yêu đó khiến chúng ta đủ đầy. Ở trong Chỉ Tôn ca nó có Kama Yoga, tức là bạn hành động với một cái tâm thức, ý thức Krishna, hành động với cái tâm thức Thượng Đế, hòa nhập với Thượng Đế hành động phục vụ tức là cái thân thể cái tâm trí của chúng ta phục vụ cho cái nhất thể và chúng ta làm bất cứ hành động nào nó đều là bắt nguồn hành động từ một cái tâm thức không có bản ngã vô vi hành động với cái tâm thức kết nối với cái đấng tối cao yoga yoga là sự kết nối và cái sự hợp nhất với đấng tối cao nó chúng ta gọi là yoga một cái từ trong tiếng phạn Thì Kama Yoga với Vô Vi nó đều giống nhau <cười> Chỉ là Đức Krishna nói một kiểu và và Đức Lão Tử nói một kiểu <cười> Họ dùng những cái bộ ngôn ngữ khác nhau Giống như là mọi người nói Love Bằng tiếng Anh nhưng mà tiếng Việt thì chúng ta nói là tình yêu thì Đức Lão Tử nói cái đó là Vô Vi còn Đức Krishna đó là Kama Yoga thì khi mà chúng ta nhận ra cái tự tính, à, những cái ngôn ngữ, nó nó chỉ là cái biểu tượng, nó chỉ là cái vỏ, thì chúng ta sẽ không còn dính mắt nữa. Chúng ta biết là những cái gì nhạy nguyên xảy ra trong đời sống của chúng ta, nó cũng chỉ là cái vỏ. Vậy thì chúng ta hỏi là tự nhiên nhạy nguyên có là cái gì? Nó là một cái điều rất là hay, thì tại vì khi mà hồi bé không hẳn là hồi bé mà lúc gần đây khi mà kỳ về nhà kỳ chơi với cháu kỳ thấy nó lắp nó lắp được một cái cái xe cái xe cái xe cái xe mà nó có hai cái cánh gọi là xe xe máy bay thằng bé nó gọi là xe máy bay thì mới đầu nó chỉ lắp được những cái đơn sơ thôi à. nhưng mà càng về sau thì cái xe nó càng cải tiến và nó càng đẹp hơn thì nó là nhị nguyên đó tức là mọi người luôn tại vì cái nhị nguyên nó luôn khiến mọi người vui mọi người hứng thú tức là khi mà mọi người làm một cái điều này thì nó sẽ có một cái gì đó cao hơn để mọi người làm tức là một cái trò chơi sáng tạo rất là vui nó luôn có thể cải thiện nó luôn những cái điều đẹp đẽ nó vẫn sẽ luôn có thể cải thiện và đó là cái tự tính của nhị nguyên nó là một cái trò chơi để chúng ta sáng tạo nhưng mà chúng ta không thể chơi cái trò chơi này được khi mà chúng ta vẫn còn đồng hóa mình với là một cái nhân vật ở trong đó à, Chúng ta dính mắt vào trong đó và chúng ta lúc nào cũng bất mãn, Chúng ta không thể nào chơi được Chúng ta chỉ có chỉ có thể chơi khi mà chúng ta nhận ra mình là người chơi thôi Mà nhận ra mình là người chơi tức là nhận ra cái, cái bản tính của mình Nhận ra cái chân ngạ của mình Nếu đó chúng ta mới là người chơi được Chúng ta không thể chơi khi mà chúng ta là nô lệ thì kỳ phát hiện rất là hay là khi là khi mà thằng nhóc nó nó lắp được một cái xe xe ô tô máy bay đó thì nó bắt đầu cải tiến nó bắt đầu nó bắt đầu lắp thêm những cái cái phụ kiện khác nữa và nhìn cái xe nó càng ngày càng đẹp hơn đó, nhìn cái xe nó càng ngày càng đẹp hơn nó càng ngày và kỳ thấy được cái niềm vui trong ánh mắt của nó nó sáng tạo được cái điều đó nhưng mà sau đó cái xe nó nó tan bành hết thì nó gỡ ra hết <cười> tại cái ý nghĩa của diễn viên nó cũng chỉ có như thế thôi thứ nhất là nó tạo ra những cái gì đó nó để nó Nó có thể biểu hiện ra bằng tức là nó lan tỏa tình yêu và cái thứ hai nó là một cái hành động sáng tạo rất là vui cái trò chơi tại khi lắp cái xe đó xong thì nó gỡ ra hết <cười> nó vứt hết và cái xe nó không còn cái tự tính của nó nữa <cười> Nó chỉ là những cái vảnh Mảnh Lego <cười> Thì cơ thể của chúng ta còn như thế Họ Thành trụ hoại gì và Lớn lên chúng ta Sống chúng ta làm việc rồi Ngày nào đó chúng ta còn chết <cười> thì Khi mà chúng ta nghĩ mình là một cái cơ thể này thì Chúng ta sẽ luôn sống trong tâm thức lo sợ Chúng ta không có thực sự chơi Không có thực sự sống Cuộc sống này chỉ khi chúng ta nhận ra cái bản chất đích thực thì chúng ta mới bắt đầu sống chúng ta mới bắt đầu sáng tạo chúng ta mới bắt đầu yêu thương đó là lý do tại sao mà kỳ nói là cái mục đích cao nhất cái mục đích tối hậu cuộc đời đó chính là nhận ra cái bản chất thật sự của mình thực ra ngay ban đầu chúng ta không có cái mục đích đó đâu Tại vì nếu mà chúng ta đã là cái đó thì chúng ta cái mục đích đó nó không có ý nghĩa Nhưng mà tại vì chúng ta quên à, Chúng ta quên Chúng ta không có nhận ra điều đó Chúng ta quên mất Thì cái đời đó nó lại là trở thành một cái điều gì đó tối hậu nó cao nhất Chúng ta phải cần phải quay trở lại cái bản chất của mình Ok Rồi okay, kỳ nghĩ là cái buổi chia sẻ hôm nay nó sẽ đủ để cho mọi người có thể cùng suy ngẫm. Đây hey, mọi người có câu hỏi gì mọi người có thể đặt. <cười> <cười> Thì kỳ sẽ để ý tại vì kỳ có biên ra một cái một cái sơ đồ để mà để kỳ có thể dễ follow theo và kỳ có thể dễ nói theo một cách có hệ thống hơn. Để kỳ xem thử kì nói thiếu cái gì thì sao Kỳ có thể bổ sung, Kỳ có thể khai thác nó một cái chủ đề sâu hơn chẳng hạn Rồi bây giờ thì người có thể đặt câu hỏi Khang cổ rồi <cười> Sức người có hạn <cười> Kỳ ở đây nó vẫn là một cái cơ thể vô à, thường rồi, thường thì à, mọi người không có câu hỏi gì lắm đúng không? Có hai trường hợp là mọi người không hiểu gì, hoặc là mọi người đã hiểu hết rồi thì Kỳ mong là mọi người sẽ, sẽ hiểu, chứ không phải là không hiểu gì Ok